0: Salut Samir, salut Julien et salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur où on revient avec un sujet, les hypersensibles et cette fois-ci on va eh bien, te dire pourquoi les hypersensibles sont des super héros. Alors Samir, je pense que tu as une petite histoire pour nous à nous raconter, fait que si c'est ok pour toi, eh bien de nous raconter tout ça mais avant... Toi qui nous écoutes, tu mm-hmm. likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. On compte sur toi pour faire connaître ce podcast. Alors Samir, oh, euh, roulement de tambour, l'histoire est à toi.
1: Il était une fois une jeune fille nommée Dahlia qui était dotée d'une très grande sensibilité depuis sa naissance. Elle ressentait tout avec intensité. Les couleurs, les odeurs, les sons, les émotions. Cette hypersensibilité était accompagnée d'une hyper-stimulation qui avait pour conséquence de la déconcentrer à l'école. Elle a été souvent envahie par ses émotions et elle se sentait différente des autres. On lui disait même souvent qu'elle prend les choses trop à cœur et qu'elle se prend trop la tête. Un jour, Dahlia est allée se promener dans la forêt et a rencontré un magicien. Le magicien a vu que Dahlia était triste et lui a demandé ce qui n'allait pas. Dahlia a expliqué qu'elle se sentait différente des autres et qu'elle avait du mal à gérer ses émotions. Le magicien a souri et il a dit à Dahlia
0: « Ma chère, tu es une personne hypersensible. Tu perçois le monde avec une profondeur que peu de gens peuvent comprendre. En fait, tu es comme une éponge. Tu absorbes tout ce qui se passe autour de toi. Mais cela ne veut pas dire que tu es faible. Au contraire, ton hypersensibilité est une source, un don, une force, car elle te permet de ressentir les choses d'une façon unique et de comprendre les autres avec plus de profondeur. Surprise
1: par les paroles du magicien, Dahlia ressentit un grand soulagement. Mon hypersensibilité Une force J'ai du mal à y croire, mais je te fais confiance. Suite à cela, le magicien a offert à Dahlia une pierre magique qui l'aiderait à gérer ses émotions et a tiré pleinement parti de son hypersensibilité. Au fil des années, Dahlia a appris à accepter son hypersensibilité et à l'utiliser pour aider les autres. Elle est devenue une artiste talentueuse, capable de capturer des émotions subtiles dans ses peintures. Elle a également travaillé comme thérapeute, aidant les autres à comprendre leurs propres émotions. Dahlia a rencontré d'autres personnes hypersensibles au fil du temps et elle a réalisé qu'elle n'était pas seule. Un jour, Dahlia est retournée dans la forêt pour remercier le magicien de lui avoir offert la pierre magique. Le magicien lui a souri et lui
0: dit « Ma chère, la pierre magique n'était qu'un symbole de ton propre potentiel. Tu as utilisé ton hypersensibilité pour trouver ton chemin dans la vie, pour aider les autres et pour trouver la paix intérieure. Tu es une personne merveilleuse et je suis fier de toi. »
1: Dalia a souri au magicien et a senti son cœur se remplir de gratitude et de fierté. Elle avait enfin compris que son hypersensibilité était une force et qu'elle pouvait l'utiliser pour faire la différence dans le monde.
0: Super, merci Samir pour ce beau partage, merci. cette belle histoire que tu nous as préparée. Euh, vraiment chouette, donc j'espère que toi qui as écouté cette histoire, tu as été inspiré et ça t'a plu euh, d'entendre tout ça. Alors peut-être faire un point sur cette question d'hypersensibilité et comprendre en mm-hmm. quoi, effectivement, être hypersensible fait de nous des super-héros, quand on sait, bien entendu, l'utiliser. Le premier mm-hmm. point, c'est peut-être aussi de mettre en avant que le principe de l'hypersensibilité, même s'il existe probablement depuis la nuit des temps, mm-hmm. est un terme qui, lui, a été popularisé par la psychologue et chercheuse américaine Helen Nancy Aaron, qui a, entre autres, écrit le livre « Les Personnes hypersensibles, donc de Highly Sensitive Personnes, en 1996. Et du fait que c'est un concept assez récent, eh bien, il y a quand même des traits similaires qui ont été décrits par des cultures anciennes. Et dans les cultures anciennes, Samir, je pense que tu avais fait le tour là-dessus, qu'est-ce qui ouais. ressortait
1: ben, On avait le concept de shinkeishitsu en psychologie japonaise, Qui décrit des personnes qui sont hypersensibles aux stimuli environnementaux, émotionnels et sociaux. Et en -hmm. fait, Shin Shitsu, j'essaie de bien le dire. Donc en fait, c'est la la combinaison du mot Shin, qui signifie cœur ou esprit -hmm. Kei, qui signifie humeur ou tempérament et Shitsu, qui signifie état ou condition. Et au-delà de la culture japonaise, la culture ancienne japonaise justement, on a aussi des philosophes grecs tels que Aristote qui ont euh, également décrit des individus qui étaient particulièrement sensibles et réactifs mmh. aux stimuli environnementaux à leur époque. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui disent que l'hypersensibilité n'existe pas. Ben moi, je vais donner deux types d'hypersensibles qui sont hyper connus au travers du monde. C'est l'aîné mmh. ou l'oreille absolue. C'est deux formes d'hypersensibilité. L'aîné, Tout donc ces personnes qui sont capables de, rien qu'avec l'odeur, dire quel arôme il peut y avoir dans une boisson. Il y a les, les goûts aussi, il me semble qu'il y a des personnes aussi qui, qui ont cette capacité, juste au travers du goût, de détecter même les ingrédients. Ouais. Euh, et l'oreille absolue en musique, euh, c'est une forme d'hypersensibilité. Oui,
0: ouais, complètement. C'est des, c'est des super exemples. Et effectivement, il y a aujourd'hui des personnes qui disent « mais non, l'hypersensibilité ça n'existe pas, euh, c'est pas une condition, c'est, la c'est pas ceci, c'est pas cela. » Oui, ils sont jaloux, absolument. Et euh, en fait... Quelque part, on pourrait presque mettre euh, l'hypersensibilité dans les handicaps non visibles, parce que selon l'intensité avec laquelle ça peut se présenter, bah, ça peut représenter un véritable handicap, et ça mmh. peut représenter un handicap social, ça peut représenter un handicap émotionnel, pas dans le sens où on est handicapé des émotions, mais parce que justement les émotions prennent trop de place, et que ça nous handicap dans notre prise de décision, dans notre passage à l'action, dans nos relations, dans nos choix, dans notre travail... Donc ça peut jouer à plein de niveaux. Et souvent, ce qui est le plus difficile, en fait, avec une notion de handicap, peu importe sa forme, c'est de réussir à se projeter dans cette condition-là quand on n'est pas concerné par la situation. Ben C'est ça, oui. Et il y a toujours ce gap, en fait, entre la personne qui va fonctionner, on va dire, dans la norme, entre guillemets, même si ça n'existe pas la norme, et des personnes qui vont sortir du cadre et qui vont avoir un fonctionnement différent et que bah, quand on n'est pas la personne concernée, ça peut être très difficile, euh, justement, de, de comprendre ce qui se passe. Et dans ton histoire, Samir, tu le mettais en avant, hein, d'être pointé du doigt, d'être vu différemment, euh, de se faire dire qu'on est trop sensible, qu'on prend trop les choses à cœur, qu'on ne devrait pas se laisser embarquer comme ça, euh, qu'on devrait prendre de la distance, qu'on devrait lâcher prise, qu'on se prend trop la tête, qu'on se pose trop de questions. Et en fait, ces réactions-là, Bon, elles sont pas agréables. C'est comme si euh, tu disais demain à quelqu'un qui est euh, dans, dans un fauteuil roulant, qui malheureusement ne peut pas marcher, lui dire bah écoute, euh, lève-toi et marche là. C'est bon, il y a trois marches, tu peux, tu sais, vas-y, fais un effort quoi. Ouais. C'est, c'est un petit peu le même principe. Alors on s'entend que c'est pas les mêmes niveaux d'handicap, euh, ça ne parle pas du tout de la même chose, donc il n'y a pas de comparaison possible. Mais c'est vraiment cette euh, cette représentation de dire à un hypersensible que l'hypersensibilité n'existe pas puis que ça représente rien du tout et puis que c'est juste dans ta tête bah c'est tout sauf à exprimer du respect en fait vis-à-vis de la personne c'est un jugement c'est une critique et ça peut être très blessant parce que bah c'est pas des choses qu'on nous apprend à gérer de toute façon de manière générale dans dans notre vie c'est pas des choses qu'on apprend à à intégrer à comprendre et que euh, se, faire, euh, se faire pointer du doigt comme ça, bah, ça peut devenir très très vite compliqué. Mmh. Alors, il y a mmh. un, un des points euh, qui est, je pense, typique des profils atypiques, et entre autres des hypersensibles, c'est le fait d'avoir un besoin de sens qui est très profond. Ouais. Et ce besoin de sens qui est très profond, il peut être problématique, parce que bah, l'univers en soi n'a pas de sens, on y trouve de l'organisation et on y donne du sens, mais si on regarde les choses autour de nous, ça n'a pas de sens. Euh, pourquoi, pourquoi venir au monde si c'est pour mourir un jour Pourquoi euh, avoir du temps de libre si c'est pour l'utiliser juste pour travailler Pourquoi avoir ceci si c'est pour ça Donc il y a, y a plein d'incohérences, il y a plein de manques de sens, en fait, dans euh, le monde dans lequel on vit et dans notre condition humaine. Et ce manque de sens peut être une source de souffrance très importante, mais c'est aussi une des clés puissantes pour justement reprendre son pouvoir et s'épanouir pleinement en tant qu'hypersensible.
1: Totalement, totalement. Alors moi, moi j'aimerais revenir sur la notion de handicap pour que ce soit bien compris. On ne dit pas <rire> qu'une personne hypersensible est handicapée, on dit juste qu'effectivement, non. les travers de l'hypersensibilité peuvent devenir un handicap au quotidien. Parce que, ben, c'est... Par exemple, si je dois donner un exemple de choses que j'ai pu vivre, c'est le, cette incompréhension. En tu fait. es dans ouais. un environnement qui potentiellement peut être toxique où il se passe des choses, honnêtement, qui peuvent te sembler horribles en tant qu'hypersensible parce qu'on mmh. se sent très affecté par ce qui se passe autour de nous. Et tu vois qu'en fait, d'autres personnes ne réagissent pas à ça. Tu sais, ils il voient qu'il y a des injustices, ils voient qu'il y a, de, il y a de la souffrance, ils voient peut-être même des personnes pleurer et souffrir mais c'est comme, oh, ok, tu vois, c'est, ça les atteint, mais pas plus que ça. Alors ouais. qu'en tant qu'hypersensible, c'est comme si ça prenait toute la place. C'est limite même, parfois en tant qu'hypersensible, en fait, on peut, re, on peut vivre la situation à la place de l'autre. Tellement on se Tout met à fait. la place de l'autre. Et on peut même limite, c'est, c'est comme, en fait, toi, ça ne t'atteint pas, mais moi, ça m'atteint encore plus que toi, tu vois. Et, et ouais. ça, ça peut être un véritable handicap, dans le sens où, si tu ne connais pas ton hypersensibilité, tu te retrouves face à des personnes qui te jugent en te disant mais c'est bon respire euh, fin, euh, lâche prise tu vois tu te dis ouais. mais en fait je vis dans quel monde je suis dans un monde parallèle qu'est-ce qui se passe tu vois et, c- et le truc c'est que plutôt que de se dire que en fait et ça c'est vraiment quand on connaît pas l'hypersensibilité que ça peut être un handicap c'est que plutôt que de se dire en fait c'est pas moi qui n'est pas normal c'est juste que moi je ressens les choses avec intensité que moi ouais. ça me touche tu vois, de tout voir cette chose-là et que les autres sont juste différents, en fait. Euh, le fait de le connaître, ça permet de prendre le recul nécessaire, en fait. Et de plus dire, en fait, c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas normal, euh, c'est moi qui est bizarre. C'est juste, mmh. je suis comme ça. Et les autres sont différents. ouais tout à fait. C'est juste, voilà, c'est, c'est pas dans le sens où on est handicapé en tant qu'hypersensible. C'est juste qu'effectivement, les travers de l'hypersensibilité peuvent nous amener un handicap parce que ça peut être difficile à vivre au quotidien. Mais on va revenir après. Les travers, c'est qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est comme une pièce. Il y a un pile et il y a un face.
0: Exactement. Et peut-être tu, tu partageais effectivement par rapport euh, à, ta, à ta situation, à ta condition, mais je me retrouve complètement dans ça. Et moi aussi, et je le dis, c'est, oui, ça peut être une forme de handicap, surtout si on ne sait pas le gérer, qu'on ne le comprend pas, et qu'on ne sait pas comment est-ce que ça fonctionne, et d'ailleurs on aura euh, une piste pour toi, si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur ce sujet-là, on t'en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment de comprendre qu'une fois qu'on a intégré comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les caractéristiques qui ressortent euh, le plus, et qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir, justement, sur... Bah, c'est super capacité, finalement. Parce que hyper super, c'est, comme... c'est, c'est des équivalents. Là. Peut-être que le hyper est plus important que le super probablement. Ouais. Hein, il y a le ultra, de, peut-être, je ne sais pas. le si ultra aussi. <rire> <rire> mais euh, mais voilà, c'est comme des... On va faire comme les Pokémon, il va y avoir des niveaux d'évolution. <rire> tu as super ouais, sensible, hyper sensible, ultra sensible. que euh, fait que c'est ça, de toute façon, le spectre de la typicité de l'atypicité, l'hypersensibilité est assez vaste. Mais c'est, c'est ça, c'est de comprendre que c'est une condition spécifique qu'on ne nous apprend pas à grandir avec cette condition-là qu'on ne nous guide pas, justement, à, à la comprendre et à l'utiliser de la bonne façon. Mais une fois qu'on a entre les mains la compréhension de notre système et comment est-ce qu'on peut agir pour faire bouger les choses, ben là, ça transforme littéralement l'expérience, ça transforme mmh. les choses. Fait que peut-être ici, on va commencer, à, si c'est OK avec toi, Samir, peut-être par le côté négatif euh, qui ressort souvent, justement, de l'hypersensibilité. Puis après, on va vraiment se concentrer sur les forces, sur les talents, sur les capacités, en fait, qu'on peut déployer grâce à ça. Est-ce que c'est OK pour toi Totalement. Parfait. Donc, dans les faiblesses et les points qui sont difficiles euh, au niveau de l'hypersensibilité, la première chose, c'est une vulnérabilité émotionnelle accrue. En fait, les hypersensibles, sont plus susceptibles de ressentir des émotions négatives, telles que de l'anxiété, de la tristesse ou du stress, et elles peuvent être plus facilement déclenchées par des événements stressants ou traumatisants. Mmh. Alors ici, sur le côté vulnérabilité émotionnelle, j'aimerais peut-être qu'on mette un, un point en avant, c'est qu'être hypersensible ne veut pas dire qu'on est plus faible que les autres. Exact. C'est simplement que notre système va être tellement plus alerte et en fait, vivre de l'hypersensibilité, c'est comme avoir de l'hypervigilance au niveau des sens, au niveau des émotions, au niveau des ressentis, qui est comme en activité tout le temps. fait que Ce qui pourrait être peut-être un peu contrariant pour une autre personne va occuper notre espace émotionnel et mental de façon beaucoup plus importante et surtout beaucoup plus durable. Euh, Par exemple, dans la formation euh, qui a été développée sur comprendre et gérer l'hypersensibilité, on en parle sur ce point justement où qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui fait que l'information semble prendre plus de place et s'éterniser dans le temps, alors que chez d'autres personnes, ben non seulement ça ne va pas prendre toute cette place, puis en plus ça va être rapidement traité, est mis de côté. Fait que mmh. Quand on parle de vulnérabilité émotionnelle, c'est pas, oh, moi, pauvre petite chose, je suis vulnérable aux émotions. Non, mmh. c'est juste qu'on a une sensibilité beaucoup plus approfondie, une hypervigilance émotionnelle qui fait qu'on va avoir des réactions automatiquement qui vont être plus intenses. On va avoir plus de réactivité face à notre environnement. L'état d'anxiété est un état naturel pour le cerveau, mais chez les hypersensibles, et pas que cet état-là a tendance à prendre beaucoup de place. Si jamais on mmh. ne sait pas gérer justement ce qui se passe dans notre système, ça peut rapidement se, se poser et on disait il y a quelques instants la tristesse, combien de fois il m'est arrivé de me sentir triste intérieurement mmh. sans raison, ouais. sans raison particulière. Juste cet état de tristesse qui envahit pour X raisons, et qui n'ont pas rapport. Et du coup, tu te retrouves avec ces émotions-là, tu te dis, mais pourquoi je vis ça, en fait, ça n'a pas de sens, puis tout va bien, puis j'ai pas de problème, puis... Et, et non, il y a ce truc-là qui, qui persiste, qui est présent, et euh, ça, a été, euh, ça, ça, ça a été vraiment compliqué, euh, enfant, cette, euh, cette émotion-là, et puis l'anxiété, de toute façon, de manière générale, mais cette émotion-là de tristesse, elle occupait un espace, mais... Euh, pff, c'était, euh, c'était de la folie, vraiment.
1: Ouais. ouais, je le comprends pleinement ce que tu dis là, et, et j'ai déjà eu ce feedback, tu sais, de, de personnes hypersensibles. De, je comprends pas comment ça se fait que moi ça prend autant de place, alors que ouais. potentiellement mon frère, ma soeur, tu sais, le, le même truc, ça passe, tu sais, c'est comme Ah, ok. Et puis la personne, elle, elle, elle reprend son activité normale. Ouais. Et, euh, et puis ces personnes disaient bah, moi alors que moi non je, je, je peux pas c'est comme si pendant une semaine limite je peux, je peux pas passer à autre chose tu vois c'est, et ça justement c'est, ça va amener le deuxième point c'est le, la fatigue et l'épuisement c'est quelque chose qui, qui vient très souvent ils peuvent être facilement submergés par les stimuli externes ce qui Mmh-hmm. peut entraîner une fatigue émotionnelle et physique alors cette vulnérabilité émotionnelle amène de la fatigue et de l'épuisement mais également ouais le fait d'être très connecté à ce qui se passe alors comme on disait l'hypersensibilité peut être différente ça peut être une hypersensibilité visuelle ça peut être auditif, ça peut être olfactif ça peut être kinesthésique, Ça peut être. il y en a plusieurs et par exemple je vais parler de l'hypersensibilité visuelle parce que j'ai une hypersensibilité visuelle pour que tu puisses en quelque sorte euh, voir à peu près ce que ça fait bah, en fait je perçois tout ce qui se passe et c'est de l'ordre parfois du perfectionnisme. La dernière fois, Julien, on avait fait cette vidéo euh, sur l'hypersensibilité sur TikTok. Et je me rappelle, j'avais un petit point de poussière blanc sur mon t-shirt. Donc, j'ai fait la vidéo, j'ai je fini, m'en j'ai aussi. monté le truc. <rire> tu t'en rappelles Oui, parce que toi aussi, toi oh, aussi tu vu. l'as vu Je l'ai vu. <rire> et quand j'ai fini la vidéo et que je l'ai publiée, j'ai fait « Oh mince, en fait, j'aurais pu rajouter un petit texte pour dire, si tu es hypersensible, toi aussi, tu as vu le point sur mon t-shirt. » <rire> tu vois, ouais. et c'est, c'est ça, comme tu disais, c'est un état d'alerte, et en fait, tu vois tout et tu vois des choses que les gens ne voient pas, et, euh, et tout ça, en fait, le problème, c'est que toute cette stimulation, bah, par exemple, si tu es dans un environnement bruyant où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de stimulation visuelle, tu mmh. peux très vite te sentir épuisé. Tu sais, de souvenir j'accompagnais souvent ma mère dans les braderies, parce qu'elle adorait les braderies. Uh-huh. Je l'accompagnais, ça me faisait plaisir, tu sais, de, 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 de l'accompagner, de, de, la, de la ramener dans les braderies. Mais par contre, moi, c'était parfois, une, même très souvent, une horreur.
2: <rire>
1: c'était parce il y a, tu sais, à partir du moment où, limite, on est tous serrés, tous collés, qu'il y a trop de bruit et tout ça, c'est comme, ok, là, j'ai fait 30 minutes, j'ai juste envie de rentrer, là. je suis fatigué, quoi. Ouais. Et donc, ce que je faisais souvent, c'est que quand elle était seule, je l'accompagnais. Quand il y avait d'autres personnes avec nous, bah, au bout de 30 minutes ou un truc comme ça, je disais, bah, je, vous... je t'attends dans la voiture. Parce que je savais que sinon, c'était fini pour moi. Mais vraiment, c'est juste pour expliquer ce sentiment de fatigue et d'épuisement qui peut très vite, très vite nous
0: submerger. Ça peut euh... très vite prendre de la place. Puis ouais. après, il y a aussi euh, ce, ce, ce jugement de soi, c'est de se dire ouais. mais, pff, qu'est-ce qui va pas euh, là ça se passait bien puis il y a ça, puis les autres ils sont encore là puis moi je suis plus là, puis j'y arrive plus et, et ouais, ouais, ouais et tu comprends pas compliqué. d'où ça
1: vient tu comprends mmh. pas d'où ça vient, parfois tu peux passer d'un état émotionnel ça va, puis après tu commences à ressentir de la tristesse et tu te dis mais en fait ça allait bien il y a deux secondes, qu'est-ce qui s'est passé ouais. mais en fait <rire> mais pourquoi donc, <rire> pourquoi donc voilà. Mais où est donc Ornicar je plaisante
0: Mais Mais Absolument, ça euh... Moi, je le cherche toujours. Hein. Lui, par contre,
1: je ne l'ai pas trouvé, Ornicar. Je ne l'ai pas ah trouvé. Non, non, non. Moi non plus.
0: Je le cherche depuis, euh, depuis l'école primaire. Hein. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Un ouais, jour, peut-être. C'est, c'est,
1: seul un ultra-sensible pourra le trouver, je pense. Là, là ah, c'est un niveau à part.
0: Je pense. Peut-être. C'est possible.
1: Mais, tu vois, c'est juste qu'en fait, vu que tu as cette, euh, cet état d'hyper-stimulation, mm-hmm. Toi, tu ne l'as peut-être pas vu, mais ton inconscient, à un moment dans ta journée, dans cette braderie ou euh, au supermarché, peu importe, a peut-être perçu quelque chose, une personne qui était triste, une personne qui n'allait pas bien. Toi, tu ne l'as pas vu consciemment. Tout à et fait. en fait, tu as épongé ses émotions sans même le comprendre.
0: Et ouais, ouais complètement. Et tu sais, j'ai envie de rebondir là-dessus. Donc, euh, je vais prendre ouais. mon trampoline et puis je vais rebondir là-dessus. <rires> euh... <rires> C'est que... T'sais, on parle souvent de la carte du monde et du fait que chaque individu s'en remet à sa propre carte du monde. Ouais. Et pour les hypersensibles, et pour les atypiques de manière générale, la carte du monde, c'est quelque chose qui est très ancré. Cette ouais. carte du monde-là, elle est... ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la bouger, hein, bien au contraire, mais elle est très ancrée parce que tous les points de repère qu'on a, toutes les certitudes, les connaissances, tout, toutes les infos qu'on a à notre disposition dans notre carte du monde, représente notre zone de confort. Et cette zone de confort, c'est là où, finalement, on peut se retrouver sans qu'on ait notre hyper-vigilance qui s'active et qu'on remarque tout ce qui se passe qui ne va pas.
2: Mmh.
0: Donc, il y a un côté où, bon, bah, je suis très posé sur ma carte du monde. Si elle est bien équilibrée, ça peut donner des choses intéressantes. Mais le problème, c'est que tu rentres dans une pièce et la petite licorne qui était posée sur la tablette à gauche si maintenant elle est à droite, si les rideaux, <rire> ils ont changé de couleur, si, euh, je ne sais pas, moi, il y a une tache sur le tapis, s'il mmh. y a euh, wow. une chaussette qui traîne mmh. à un endroit où ça ne devrait pas. Exact. Le truc, c'est que ce n'est pas seulement le fait que tu vas le repérer, parce que souvent, les hypersensibles repèrent les variations dans l'environnement de mmh. manière consciente, mais c'est qu'à partir du moment où ton cadre de référence ne matche plus à 100% avec ce que tu es censé trouver à cet endroit-là, c'est là, en fait, que tu es embarqué dans ton hyper-vigilance qui s'active encore plus, et mmh. donc ton anxiété qui vient de nulle part, mais c'est juste ton cerveau qui se dit « Oh là là, mais attends, l'environnement, c'est plus le même que d'habitude, là. il y a quelque mmh. chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et ça peut rapidement t'emmener à vivre des émotions qui sont négatives, alors que mmh. c'est juste la fucking de licorne qui est plus sur la bonne étagère.
1: » Ouais, <rire> c'est ça. En fait, on est des chats. On est des chats, les chats ils aiment pas Bah, changer d'environnement.
0: C'est ça. (rire) ça. On on, on fonctionne à l'image des chats où bah, le chat il va avoir besoin de prendre conscience de son environnement petit morceau par petit morceau. Mais tu vas pas l'emmener se promener à quatre pâtés de maison. D'abord il va sortir peut-être dans la rue, puis il va s'arrêter au bord du trottoir et dire non, moi je veux pas plus loin, hein, déconne pas, je connais pas, fait que je vais pas plus loin. Fait que c'est une très belle image, Samir. On est comme déjà. Ouais, remarque, c'est... on fume déjà l'herbe à chat. On est bon.
1: Bah oui, déjà l'herbe à chat, ouais. <rire> mais ouais, c'est drôle, là, tout ce que tu donnes, parce que tu il sais, y a tellement de choses qui pop. C'est... c'est OK, t'es hypersensible. Tu poses un verre trempé sur ton, ver... ton... ton téléphone. La petite poussière en dessous, elle va te déranger. Mais c'est, c'est... c'est genre, elle va te faire chier. Tu vas voir que ça.
0: Absolument. Euh...
1: <rire> tu ramènes ton téléphone à... à réparer. On te fait une micro-griffe que généralement les gens ne voient pas. Toi, c'est terminé. <rire> c'est genre, je t'ai ramené mon téléphone. Sans, sans rien il était nickel Tu m'as fait nickel. une microgriffe
0: <rire> tu sais je, je, je rigole parce qu'on avait bien rigolé de cette cette situation là mais je, je repense à euh, et, et d'ailleurs j'ai toujours pas compris comment ça marchait hein, mais je, je repense <rire> à cet appareil euh, je pense que c'était un appareil Polaroid. en gros le truc c'est de ce que j'ai compris c'est que tu mets ton téléphone dedans puis ça ouais. permet en fait de prendre en photo l'écran donc la photo que tu as faite et de l'imprimer ouais. sur un, un papier Polaroid pour en faire une photo papier. Okay. Et en fait, je, je regardais ce truc-là. C'était dans un des espaces de coworking d'un, d'un de mes amis à Montréal. Et je regardais ce truc-là. Puis je disais, ok, bah, je, je comprends le principe. Puis il y avait comme un un bout qui était accroché à l'appareil. Puis c'était comme, mais, mais ça sert à rien en fait. Pour, pourquoi c'est collé là ça, 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 ça sert à rien, ça t'empêche de mettre l'appareil et en fait, j'ai cherché pendant 5 minutes j'ai regardé le truc, j'ai, dit, non mais c'est pas possible ça doit s'enlever, ça doit se détacher, il doit y avoir quelque chose et après j'ai dit ok, bon, je, je laisse faire mais mon cerveau, il a pas laissé faire hein. parce que j'étais en, train de, j'étais en train de discuter avec une de mes amies puis tu sais, elle, elle voyait bien que j'étais en train avec les yeux de regarder le truc, elle me dit tu penses encore au truc là je dis pas ah, ouais, mais ça me et saoule c'est... en fait <rire> c'est <rire> quoi ce <rire> bordel <rire> Mais bon, c'est, voilà, c'est comme ça.
1: <rire> ça fait partie de nous. C'est, c'est, c'est à la fois... Une... On reviendra dessus, mais ce, cette caractéristique est à la fois une force, parce qu'on perçoit des choses que les gens ne perçoivent pas. On voit le monde avec beaucoup mm-hmm. plus d'intensité et beaucoup plus de... T'sais, c'est comme si... C'est une image, hein, d'accord C'est comme si une personne voyait le monde à 180 degrés et toi, tu le voyais à
0: 360. Oui, ça, ouais. Une... ça peut être effectivement une image... Euh tout à fait c'est assez, surtout euh, une image c'est pas la vérité tout à fait pertinente <rire> non ouais. complètement fait qu'après il bah, y a aussi la sensibilité accrue à, à la critique alors ça ça c'est mmh. difficile mmh. Euh, parce que parce que bah quand on est hypersensible comme on est beaucoup affecté par ce qui se passe autour on a tendance aussi à faire cette confusion avec l'expérience finalement émotionnelle qu'on est en train de vivre et notre réalité objective de qui nous sommes, l'image qu'on se fabrique de soi-même, et les critiques et les jugements négatifs des autres peuvent être vraiment peuvent pardon être une vraie source euh, finalement de négatif, nous peser, jouer sur notre estime de nous-mêmes. Et j'ai presque même envie de faire le lien aussi avec toutes les situations de conflit oui. où les conflits vont être très difficiles à vivre parce que si, si on a une personne en face de nous qui nous fait une critique ou qui amène un jugement, mais que c'est constructif et qu'il n'y a pas d'émotionnel négatif, c'est-à-dire que la personne n'est pas en train de nous pointer du doigt puis de nous dire « ouais, t'as fait ça, ça va pas, machin, etc. » On peut recevoir la critique, Bah je pense, Samir, mmh. je ne sais pas ce que, que ouais, en ouais, dis de ton côté, ouais. mais on peut vraiment recevoir la critique de façon positive. Ça, ça vient nous toucher quand même, malgré tout, mais il n'y a pas le facteur émotionnel qui, qui va rentrer dans le process. C'est plus le traitement de l'information qui peut être un peu plus compliqué. Mais quand il y a effectivement critique ou jugement et que dans l'environnement dans lequel on se trouve, où on reçoit ça, ou l'attitude de la personne qui est en face, en fait, on ressent ses émotions, Bah ben là, là, ça devient vraiment ultra compliqué. Mmh. Et oui, tu peux avoir des réactions émotionnelles qui ressortent d'un seul coup, mais, mais c'est pas parce que tu es sensible dans le sens faible, c'est parce que ton système est tellement envahi par de l'information qu'il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Tu sais, moi, je me revois, tu sais, le Gugus qui a plus de 35 ans là, qui est en train de se balader euh, dans la rue, qui regarde des pigeons et puis qui se met à pleurer parce qu'il y a un truc qui vient de se passer qui qui rentre pas dans son dans sa carte mmh. du monde. Bah, le Gugus, c'est moi et ça fait pas de sens effectivement de se mettre à pleurer en plein milieu de la rue parce qu'il y a un pigeon qui se fait attaquer par un autre. Tu veux dire, OK, bon, tu regardes ça avec du recul, tu te dis, bon, on va peut-être se détendre un petit peu. Mais mmh. c'est simplement que tout ça, là, quand ça nous arrive, si ça te prend de plein fouet, que tu, que tu le vois pas arriver, tu t'as, t'as pas possibilité de filtrer. Mais des fois, c'est tellement intense que, bah, ça va juste sortir comme ça sort. Et que si jamais toi qui nous écoutes, quand tu reçois de la critique ou qu'il y a des jugements ou tu tends à les éviter, parce que souvent, on tend à les éviter le plus possible, euh, bah, quand ça arrive et tu as l'impression de comme, t'écraser, puis de perdre de la valeur, puis vraiment d'être prisonnier, prisonnière de tes émotions négatives, bah, respire un grand coup et accepte, c'est OK, parce qu'en fait, c'est juste ton système qui est saturé à ce moment-là, puis il bah, faut que ça sorte.
1: Ouais, ouais c'est, ça c'est vrai. Et même, tu sais, si tu es quelqu'un qui, est, qui accepte la critique à la base, et qui, fait, qui sait faire preuve d'humilité, effectivement, dans ce cas de figure-là, ça peut vraiment t'envahir. Quoi. Euh, okay. Et c'est ce que tu disais, Julien, quand tu disais, oui, euh, tu quelqu'un qui vient et qui n'a pas l'émotionnel derrière, tu sais, tu l'acceptes avec humilité, tu dis, ok, sur quoi je vais pouvoir travailler, tu te remets en question sans aucun problème. Mais quand il y a cet émotionnel, et, et souvent, toi, tu vas réagir,
2: mm-hmm. la
1: personne, il se peut qu'elle va te dire, en fait, euh, bah, pourquoi tu réagis comme ça, en fait Moi, je te l'ai... Moi, je, je l'ai dit juste comme ça. Mais non, en fait, ouais. tu ne te rends pas compte que tu as peut-être utilisé un ton particulier, tu as peut-être utilisé des expressions du visage. Ça, on est très attentif aux expressions du visage. Il suffit qu'une personne roule des yeux et peut-être qu'elle va dire « Non, en fait, je te l'ai dit juste comme ça, mais tu as roulé des yeux. » Et ce mm-hmm. roulement de, 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 de yeux que peut-être d'autres personnes ne verront pas, moi, je l'ai vu. Et ça, ouais. ça veut dire beaucoup, tu vois. Et, et tout ça, ben, pouf, tu te sens envahi et, et ça prend ça prend énormément de place et ça peut faire très, très, très mal. Quoi. Euh, ouais. Mais c'est bien ce que tu dis là, de dissocier les choses, vraiment. D'apprendre à prendre du recul. C'est, c'est, parfois, c'est difficile, mais des fois, j'ai besoin de respirer un coup. Alors, surtout, en plus, quand les critiques ne sont pas fondées. Là, par contre, c'est comme... Bah, quand euh... tu ne les comprends
0: pas, oui, c'est comme en fait d'où ça vient, pourquoi, bah, ouais. dis, en quel honneur. <rire> en que... <T'es rire> rep- exact... r- r- reproche-moi des choses qui font du sens. Il n'y a c'est pas ça. de problème, je vais prendre mes responsabilités. Mais sur des trucs où ça ne fait pas de sens, c'est comme, allô, allume <rire> ça marche C'est exactement pas. <rire> ça, tu vois. Toutes les critiques qui ont du sens, tu vas les prendre avec
1: humilité, tu vas dire, ok, c'est, c'est intéressant, je vais voir comment, comment je peux faire pour transformer ça. Ouais. Par contre, les critiques aussi qui n'ont pas de sens, parce que, en tant qu'hypersensible, on l'a dit tout à l'heure, une aussi des, de des, sens, des, des, des points faibles, le besoin de sens. Ah, S'il n'y a non. pas de sens, on va, cher- on va chercher à le faire, ce sens-là, on va chercher à essayer de comprendre quelque chose, qui n'a pas de sens. Et c'est comme, après, tu sais, c'est comme un algorithme. Alors, je me rappelle quand je travaille dans l'informatique, des fois, tu peux créer des boucles infinies. Tu crées la boucle infinie, c'est terminé. Tu sais, ta machine, elle va exploser parce que euh, il <rire> n'y a plus moyen d'arrêter le truc, tu vois.
0: Ouais. <rire> ah ouais, non, com- complètement. Et puis, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, mais ça, ça va épuiser. Ouais, Et après, va l'épuisement, pratiquer. va venir l'anxiété. Puis après, on puis après, on s'en sort plus. Donc, en général, le, la meilleure des stratégies, c'est... Euh... Va marcher, va courir, va faire du vélo va te coucher. Fais quelque chose. Ouais. Mais euh, de ne pas rester dans la boucle. Parce que sinon... Euh...
1: Exact. Du coup, on va arriver au quatrième point. Parce que c'est une conséquence aussi de tout ça. De tout ce qu'on a cité juste avant. La ben difficulté oui. à prendre des décisions. Ben ah, parce que, en tant qu'hypersensible, on peut être envahi par les émotions. Et les émotions, ce n'est pas l'ami des décisions, d'accord
0: Mm-mm.
1: On peut être fatigué la fatigue, ce n'est pas l'ami des prises de décision. Oh que non. Et le fait d'avoir cette capacité à voir les nuances, parce qu'on perçoit énormément de choses, ça, l'hypersensible, mmh. il a cette capacité. Il ne voit pas le monde dans... généralement, d'accord Parce qu'après, il y a des hypersensibles. Mais peut-être que toi qui nous écoutes, tu... ça résonne en toi, ce que je vais dire, mais on ne voit pas le monde en noir ou blanc. Fait. En fait, on a cette capacité de prendre un peu du recul et de voir ce qu'il y a entre le noir et le blanc, c'est ni oui, ni non, ni un, ni zéro. C'est comme, fait. en fait, la vie, elle est beaucoup plus complexe que ça. Tu ne peux pas mettre les gens dans des cases. Tu ne peux pas dire, non. et je vais revenir dessus parce qu'après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais en disant que tu es hypersensible, tu te mets dans des cases. Et ce n'est pas l'objectif. C'est pour ça qu'on va revenir dessus après. Mmh. Mais en fait, c'est comme, tu es en train de décrire cette situation. Mais en fait, cette situation-là, il y a des contextes il y a il euh, y, y a plein de choses derrière si tu les prends pas en compte tu peux pas dire que c'est une vérité et le truc c'est que justement cette capacité à voir les nuances parfois on peut être envahi par toutes ces nuances toutes ces informations et du coup ben à force de peser le pour et le contre bah ben, punais ça peut tourner avant de prendre des décisions moi je me rappelle euh, mmh. une fois tu sais pour pour réserver euh, un voyage pff, c'était en fin de la en fin de journée j'étais épuisé, ça m'a pris toute une journée à cette époque-là. Euh, bah après, j'ai appris, à, j'ai appris au fur et à mesure du temps, mais c'est comme ça m'a pris toute la journée pour décider de... Il faut absolument qu'on soit dans... Parce que c'était dans une ville ou euh, une belle ville, mais il y avait des quartiers qui n'étaient pas sûrs. C'était comme, tu vois, OK, faire attention de ne pas se retrouver dans un quartier où, tu sais, euh, risque de se prendre une balle, de faire attention d'être proche des lieux touristiques. Et en fait, après tout ça, c'est comme tu pèses le pour et le contre, tu pèses le pour et le contre, ok ça, ok ça, ok ça. Alors en plus, si tu es un filtre de recherche d'informations, tu regardes tous les avis, tu vas peut-être voir deux, trois avis, ou cela, c'est les avis qu'il ne fallait pas voir. Et c'est, <rire> et c'est parfois ouais. les avis à prendre en compte, et tu vas, tu vas leur donner beaucoup d'intérêt, mais du coup, ouais, effectivement, mais quand on veut prendre des décisions, ça peut, ça peut nous paralyser.
0: Ça, ça peut vite se compliquer, et peut-être même que toi qui nous écoutes, si t'es... Jamais tu es hypersensible ou que tu as des gens autour de toi qui sont hypersensibles, peut-être que parfois bah tu t'agaces toi-même ou tu es agacé par les autres quand justement mmh. les hypersensibles te disent euh, oh bah je sais pas c'est comme tu veux je sais pas c'est comme tu veux je sais pas et ouais, ouais. ça ça peut être vraiment une, une le, le résultat en fait de cette difficulté à prendre des décisions parce que trop d'infos puis c'est comme, bah, je suis perdu là tout de suite, puis je suis inconfortable avec ça. Ça peut être la peur aussi d'amener du conflit, parce que ouais. si l'autre n'est pas d'accord avec la décision, j'ai pas envie de vivre du conflit, parce que ça va vraiment être très désagréable, donc je l'évite. Il y a plein de facteurs hein, qui peuvent euh, rentrer en, en compte. Et pour peut-être pas te mettre en panique, on va finir avec le dernier point négatif, oui, oui. <rire> avant d'aller sur, <rire> les, sur les forces, parce que là, là, on est en train de dire... Euh, on espère que toi qui es en train de, de, t'es en train de, <rire> de nous écouter, bah tu n'es pas hypersensible comme nous, parce que sinon, euh, quoi, au secours, au secours euh, Mais, <rire> mais c'est, ça, ça mènera de
1: la compréhension de la part des personnes non hypersensibles qui comprennent tout vraiment ce que peut vivre un hypersensible.
0: Complètement. Mmh. Fait que le dernier point négatif, même si après on peut passer beaucoup de temps à, à faire le tour de tout ça, mais il y a l'isolement social. Euh, déjà, il y a le fait que un ou une hypersensible va naturellement se sentir différent des autres, et en fonction de son environnement, bah, la personne va plus ou moins s'effacer et prendre de la distance. Il y a un point qui est important, c'est que la majorité des hypersensibles ont un profil plutôt introverti, plus mmh. qu'extraverti. Du fait que besoin de solitude, besoin d'être euh, tranquille, besoin d'être loin des nuisances, loin du monde, loin de tout ce qui pourrait envahir émotionnellement, et donc besoin de s'isoler. Mmh. Du fait qu'on se sent différent, du fait qu'on a besoin d'être déconnecté, parce qu'on a besoin de, de se reposer, d'être dans un environnement, en fait, où, euh, où en fait, bah, tout, tout, tout va bien, il n'y a, a aucune agression extérieure qui peut, qui peut arriver, bah, ça peut créer un isolement social, et ça, ça peut être problématique, parce que si on ne comprend pas, en fait, que c'est avant tout un besoin de notre système que de se ressourcer, ben on peut commencer à croire qu'on n'est pas social. On peut commencer à croire que en fait ben, les gens ne nous aiment pas ou on n'est pas assez bien pour les autres et puis on n'est pas intégré dans les groupes et on n'est pas intégré dans ceci et dans cela. Mais je pense que c'est aussi prendre conscience des mécanismes que nous on va utiliser. C'est une grande majorité des hypersensibles quand on va se retrouver, par exemple, dans un environnement où il va y avoir du monde. Une soirée, un nouvel espace. Le premier réflexe, ça va être de se trouver un spot où il n'y a pas trop de monde, où on peut regarder ce qui se passe de plus loin, avoir une vue directe sur les portes de sortie, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on repère où sont les sorties. Et après si on veut socialiser, la première chose qu'on va faire, c'est de repérer l'autre personne dans le groupe, qui est comme nous, c'est-à-dire qui est dans son coin. Et puis une fois qu'on va accrocher avec cette personne-là, bah on va plus la lâcher, et limite on passera toute la soirée avec cette personne exclusivement, en faisant presque abstraction aux autres personnes qui sont autour. Ouais. Ça, de l'extérieur, ça peut nous amener à une étiquette de « on n'est pas social, on n'est pas euh, on n'est pas amicaux, on... On est froid, on est dans de la distance, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et nous, de notre côté, ça peut nous donner vraiment ce sentiment de ben on n'arrive pas à s'intégrer, puis les gens ne semblent pas nous aimer, puis on n'est peut-être pas invité, ou on n'est peut-être pas ceci ou... Et en fait, c'est vraiment un ensemble des deux qu'il faut prendre conscience pour mieux le gérer. C'est vraiment important.
1: Oui, exactement. C'est un point important là que tu cites, tu cites là et comme tu dis, généralement, on va... En fait, pour trouver notre sécurité, on va trouver des personnes comme nous, comme tu dis, des personnes qui vont être dans leur coin. Et puis, une fois qu'on a trouvé cette sécurité, cette bulle, bah, c'est bon, tu sais, on, peut, on peut rester, passer la soirée avec cette personne sans aucun problème.
0: Ouais, et puis, tu vois, j'ai, j'ai un souvenir qui me revient. Alors, tu sais, j'y ai repensé en plus il n'y a pas très longtemps. Puis, c'était ridicule, mais c'était vraiment pas volontaire de ma part. Ouais. Je suis invité par euh, des connaissances à aller euh, prendre un, un pique-nique euh, bord du, du canal, euh, pas très loin de là où j'habitais avant à Montréal. Mm-hmm. Et puis je m'installe. Les gens sont relativement sympas, mais c'est comme je me sens pas à ma place là. Je, je, je suis pas bien, c'est vraiment pas confortable. Puis je me dis OK, bah reste, ça va le faire, discute un petit peu. Puis en fait, plus ça allait, puis bah moins ça allait justement. Mm-hmm. Et j'étais vraiment pas bien. Et à un moment donné, c'est comme ça a pris le dessus parce que bah des fois ça peut encore arriver. Ça a pris le dessus, cet inconfort-là. Puis j'ai été voir hum, les, les connaissances qui m'avaient invité. Puis j'avais dit, je suis pas, c'est pas la grande forme, fait que je vais vous laisser. Puis je vais partir. Et puis, ben bah, en fait, je suis parti. Sauf que j'ai dit au revoir à personne. Ok. Mais personne, personne, personne. Et et en fait, je je, je me souviens avoir entendu un au revoir de loin, genre mmh. un au revoir, tu sais, genre tu pourrais dire au revoir, mmh. et j'étais tellement inconfortable, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, que j'ai continué d'avancer comme si de rien n'était. Ouais. Genre comme si personne n'avait vu que j'étais parti, <rire> que je pas dit au revoir ou autre. Mmh. Et et après coup, je me suis senti coupable de me dire, mais ça c'est complètement con, quoi, t'aurais pu juste dire au revoir, par respect, parce qu'en plus c'est pas le genre de truc que je fais, mais... À ce moment-là, l'inconfort était tellement grand que la seule chose qui intéressait mon cerveau là tout de suite, c'était faut que je m'en aille, faut que je m'en aille, faut que je parte, ouais, faut que je m'en aille, je faut que je parte, faut que je m'en aille, faut que je parte. Et ouais. euh, c'était une, une situation finalement qui m'était pas arrivée depuis très 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 longtemps. Mais bon, je vais dire qu'on va mettre ça sur le compte que euh, j'étais pas forcément en très grande forme cette journée-là. Euh, je pense que j'avais dû bosser assez fort sur les jours d'avant puis j'étais un peu fatigué j'avais pas une envie pressante de dire bah j'y vais j'avais dit ok bah ouais je vais venir je vais passer un petit peu de temps avec vous ça va être sympa ça va me ça va me sortir de, de ce que j'ai à faire mm. et puis en fait bah ça plus ça plus ça a fait que euh, ça a amené des comportements qui pourraient être perçus extérieurement comme asocial puis c'était pas du tout l'intention quoi. c'était vraiment pas l'intention
1: Ouais, je vois en fait on se met en pilote automatique dans ces moments-là où il euh, y a trop 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 oh ouais. de, de choses qui se cumulent et, euh, et parfois on peut même avoir l'air perdu c'est, honnêtement parce que je sais que ça m'est déjà arrivé c'est mm-hmm. tu sais, vraiment tu, tu tu additionnes des choses comme de l'émotionnel un environnement toxique de la fatigue potentiellement de la critique des regards tu tu, mm-hmm. tu, tu mets tout ça tu sais tu, tu mets ça dans un dans une marmite et puis tu sais tu laisses comme ça et pouf ça va exploser tu vois et en fait, le, moment le truc, c'est qu'au moment où ça commence à exploser, atteins ton seuil, tu te mets en pilote automatique et tu ne sais plus ce que tu fais. en fait. C'est, honnêtement, c'est, c'est horrible. Et le problème, ben, c'est qu'à c'est... l'extérieur, <rire> ouais, à l'extérieur, si on ne te comprend pas, ben en fait, on peut t'en rajouter. Parce qu'en fait, on se dit que c'est toi le problème. Tu sais, que Tu le fais consciemment, que tu fais ça pour, tu sais, pour faire chier le monde. Euh, mais en fait, tu n'arrives même plus à prendre tes décisions, tu ne sais plus rien, tu sais plus faire. Quoi. Ben non, c'est... à ce
0: moment-là, c'était, ça ne ça, ça marche juste plus. T'es en, ouais. tu, sais ça, tu passes en mode automatique, et euh, comme il n'y a, y a, y a rien vraiment que tu puisses faire à ce moment-là, à part prendre du recul, puis ensuite revoir ce que tu as fait, puis d'envisager ce que tu peux changer pour les fois suivantes. Mais euh, ce n'est pas, c'est c'est pas toujours évident. Alors, toi qui nous écoutes, on va te rassurer tout de suite, il y a plein ouais. d'aspects positifs, et plein, plein de belles plein, choses plein, plein. à être hypersensible, Magique. donc on va attaquer les forces de l'hypersensibilité. Samir, je te laisse la première,
1: ouais, exact. La perception émotionnelle fine, bah oui, parce mmh. qu'en fait, en tant qu'hypersensible, vu qu'on voit le monde en 360 degrés pour l'image, mmh. bah en fait, on est très attentif aux nuances émotionnelles. Et le fait de percevoir l'émotionnel facilement chez les autres, ben bah, oui. ça peut nous aider à les comprendre à communiquer avec les autres de façon empathique et compatissante. Et très souvent, c'est une qualité qu'on va nous reconnaître. c'est la, Cette qualité d'empathie ou de surempathie parfois. Parce qu'on a cette capacité. à, Tu sais, l'autre sait qu'il peut nous faire confiance. Il sait qu'il peut venir nous parler. Parce qu'il va avoir une oreille attentive et quelqu'un qui ne va pas le juger, qui va le comprendre. Et c'est une énorme force. Et si en plus, tu sais l'utiliser dans le bon métier, Crois-moi, mais ah bah t'as là, pas juste une longueur d'avance. T'es très, très loin, en fait, dans le game. Euh, clairement. Ça me fait penser, d'ailleurs, aux profilers. Tu sais, euh, euh, les personnes qui sont capables mmh. de profiler euh, dans la police, etc. Mmh. Bah, tu sais, ces gens qui ont cette acuité à percevoir le mensonge, à percevoir l'émotionnel, c'est certainement des hypersensibles.
0: Très probablement, ouais. Très, très probablement. Même les pilotes Et... de chasse,
1: il me semble, Julien j'avais lu un truc comme ça une fois
0: c'est, c'est pas impossible hein. c'est pas impossible parce que euh, parce que l'information de toute façon va arriver en plus grande quantité et va circuler plus vite mmh. fait que il ouais. y, a, y a effectivement quelque chose qui se passe au niveau du système nerveux donc c'est pas impossible effectivement mmh. qui est cette euh, particularité là alors après bah, grâce à ça aussi il y a une créativité qui est beaucoup plus poussée Alors, oui, ça peut être problématique parce que ça vient s'engager dans notre process d'anxiété. On arrive à se faire des scénarios catastrophes dans notre tête très rapidement, très facilement, puis ça prend beaucoup de place. Mais la créativité chez les hypersensibles, elle est là. Et cette grande créativité, ça permet en fait bah, d'exprimer beaucoup de compétences, de capacités, de talents dans les domaines artistiques, littéraires, -hmm. euh, mais pas que. D'ailleurs, ça peut servir à plein de domaines différents. Et cette créativité accrue, ben elle permet aussi de trouver des solutions innovantes. Et c'est ça qui est, qui est puissant aussi avec l'hypersensibilité, c'est cette capacité à percevoir des nuances. C'est comme si tu étais capable de percevoir plein, de, plein d'alternatives et plein de mondes différents en même temps, où ta créativité permet de connecter les éléments entre eux et de trouver des solutions innovantes, de trouver des stratégies, de trouver des idées auquel on n'aurait pas pensé initialement. Et ce qui peut être parfois difficile, c'est que pour nous, il peut y avoir des choses qui font énormément de sens, mais pour les autres, ça n'en fait pas du tout. Ouais. Parce qu'il n'y a pas cette capacité, cette arborescence souvent qui est présente avec les hypersensibles aussi, hein, pas que les, les atypiques de manière générale, mais aussi les hypersensibles. Et cette pensée en arborescente peut parfois nous amener à connecter avec des informations et Relier des éléments entre eux qui, pour une autre personne qui n'a pas justement ces facultés-là, quand elle nous écoute ou quand elle nous regarde faire ou quand elle nous voit réfléchir, penser à quelque chose, c'est comme, bah, je suis désolé, je te suis pas là, je vois pas le lien, je vois pas le rapport, mmh, mmh. je vois pas comment tu peux. Et, et ça, c'est une force qu'on a et qu'il faut justement mettre en avant parce que, bah, cette créativité-là, on, on a le pouvoir, en tant qu'hypersensible, je le crois profondément, de pouvoir contribuer à bâtir un monde qui est meilleur, un monde qui est plus juste, un monde qui est plus cohérent, mais parce qu'on on voit au-delà de la norme, au-delà des grilles de lecture habituelles, au-delà de la logique, bah, j'ai envie de dire, de premier niveau, qu'on nous apprend à avoir, et d'aller chercher plus loin, et cette créativité à laquelle on a accès peut nous apporter énormément de choses. Et ouais, pas qu'à nous, hein, aux autres aussi. Hein.
1: Aux autres aussi, ouais. bah, la créativité, c'est une forme d'intelligence. Toutes les personnes qui sont dans le domaine de l'innovation, qui ont inventé des choses, ça vient de la créativité, tout ça. Ce pas des personnes dans le mental qui ont été capables d'in- d'inventer, en fait, de, de créer, euh, je ne sais pas moi, le, 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 euh, la voiture, euh, la fusée, euh, l'avion. C'est des personnes qui sont hyper créatives, qui ont ouais. permis ça. Et les concepts qui peuvent sortir à certains moments, euh, même des concepts sociaux, c'est, des personnes, c'est la créativité qui a fait ça. Donc, cette créativité, le monde aujourd'hui en a besoin. Sache qu'à chaque problème, il y a une solution. Et c'est peut-être ta créativité qui va trouver une solution problème, à certains problèmes de l'humanité. Tout à fait. Troisième point, c'est l'intuition développée. Alors, ouais. euh, bah les hypersensibles ont souvent une très forte intuition qui peut les aider à prendre des décisions en fonction de leur ressenti interne. Alors là, tu me diras, bah, c'est contradictoire tout ce que tu me racontes là. Tout à l'heure, tu disais que ça peut être difficile de prendre des décisions. Bah, en mm-hmm. fait, le truc, c'est que quand tu acceptes ton hypersensibilité, que tu sais la gérer, que tu apprends à mettre en place des stratégies émotionnelles ou euh, des stratégies pour gérer tes émotions, des stratégies pour prendre le recul nécessaire quand tu en as besoin et que tu es aligné, ben en fait, cette intuition va être comme un guide, va te permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais ça, par ouais. contre, cette intuition, elle ne pourrait être développée qu'effectivement à partir du moment où tu reconnais ton hypersensibilité, que mmh. tu l'acceptes. Parce que je vais te poser une question, toi, en tant qu'hypersensible. Imagine demain que tu as un ami. Cet ami, il a peut-être des comportements qui ne sont pas alignés, de mauvais comportements. Et toi, le soutien que tu donnes à cet ami, c'est de lui dire « Faut pas faire ça. C'est pas bien ce que tu fais. T'es nul. Je ne t'aime pas. Je n'accepte pas ces comportements. » Et tu lui rabâches ça constamment. Est-ce que tu penses que cet ami va venir te suivre Va avoir envie de t'écouter Va avoir envie que tu l'aides Perso, je ne pense pas. Si tu étais à la place de cet ami, je me demande si tu écouterais ce genre de personne. Perso, moi, quelqu'un qui me martyrise comme ça, j'ai envie de dire, ben laisse-moi tranquille, tu vois. Ben, en enfin fait, ton oui. hypersensibilité, c'est une partie de toi. Ça fait partie de toi, c'est une partie de ton identité. Et si tu la martyrises constamment en disant, j'aime pas mon hypersensibilité, je te déteste, je n'accepte pas ça, j'aurais préféré être autrement, ben, en fait, ça va pas t'aider à avancer. Parce que que tu l'acceptes non. ou pas, tu vas rester hypersensible, tu vas l'être. Donc la meilleure stratégie, c'est d'apprendre à la connaître, l'accueillir en faire ton meilleur allié. Et à ce moment-là, tu vas voir que ça va donner des fruits extraordinaires et tu vas être capable de changer le monde.
0: Complètement. Bah, c'est, toute une... c'est, c'est toute une aventure de toute façon. Et comme tu le dis, on, on est hypersensible, on ne le mmh. devient pas. Ce qui peut éventuellement se passer, c'est développer une forme d'hypervigilance sans être à la base hypersensible mais souvent, cette hypervigilance, elle va se développer durant l'enfance parce qu'il y a eu une enfance qui a été compliquée. Une enfance où on a été battu, où on a subi euh, des sévices, où on a où été on dans, un, dans environnement un environnement qui était euh, dangereux, en fait, oui. où notre survie était remise en cause très régulièrement. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a démontré que les enfants qui avaient grandi dans un environnement hostile avaient une capacité de décodage de l'individu à l'âge Donc. adulte qui était beaucoup plus accru avec un, une, une capacité à repérer les micro-expressions sur le visage, les, les modifications de comportement et dans l'attitude qui pouvaient en fait prévenir ok, cette personne-là elle va se battre, cette personne-là elle va faire quelque chose, cette personne-là elle va faire ceci à quelques secondes avant que ça se produise parce qu'il y a une, une hyper-vigilance qui est tellement développée mais ça s'est fait par adaptation à l'environnement. Quand tu es hypersensible, tu n'as pas eu nécessairement un environnement qui a été euh, négatif, qui a été dangereux. Si jamais il l'a été, bah, ça a fait que contribuer à multiplier la chose. Mais ton hypersensibilité, elle est là. Elle te donne des capacités à percevoir les choses. Et ça, c'est une force qu'on peut apprendre justement à utiliser. Si t'es hypersensible et que t'as un poste de, de gestion d'équipe, de manager, de, ah, ouais, de ouais. thérapie, de coaching, d'enseignement, de avec justement d'autres personnes, c'est une vraie force que tu peux utiliser justement dans cette direction-là.
1: Ouais, exact.
0: Le point suivant, c'était la profondeur de la pensée qui est souvent présente chez les hypersensibles. Alors des fois, on va se perdre dans notre pensée parce que on va réfléchir, puis réfléchir et encore réfléchir et on va aller plus loin. Donc, donc, on retrouve d'ailleurs souvent hein, chez les enfants hypersensibles une, euh, un imaginaire très développé et une mmh. tendance de manière globale à voir en fait ces enfants pas s'enfermer dans leur imaginaire, parce que ce n'est pas le cas, mais passer beaucoup de temps dans leur imaginaire. Mmh. Créer des univers, créer des personnages à interagir avec ces personnages-là à travers des objets de transition comme euh, des euh, playmobiles, des poupées, des voitures, des, tout ce que tu veux, euh, peu importe ce que tu choisis, mais d'avoir des justement des, des expériences en lien avec la pensée qui sont très, très, très poussées. Et derrière ça, bah, c'est souvent aussi d'avoir une capacité à ce qu'on appelle la métacognition, donc la capacité à penser à ce qu'on pense, à réfléchir à ce qu'on réfléchit, d'analyser en fait en, en arrière-plan ce qui se passe dans notre tête. Et ça, souvent, euh, ça se développe plus tard chez les autres enfants, mais chez les hypersensibles. Très souvent, c'est là, mais très très tôt, là très jeune. C'est vraiment dans les premières années, là, vers les 4-5 ans, c'est pas rare que ça ressorte. Et que euh, tu te retrouves face à un enfant une enfant qui te dit euh, « Oui, alors bon, bah, moi, en fait, j'ai pensé à comment je réfléchissais là-dessus, puis ça me paraît bizarre. » Ok, t'es en train de philosopher, t'as 5 ans, là. bah oui, oui, t'es en train de philosopher, t'as 5 ans, mais oui, parce que t'es hypersensible, puis que c'est ton cerveau qui est foutu comme ça, mais c'est une vraie force, et ça peut aider grandement à plein de choses dans le quotidien, parce que beaucoup de créativité, un, un regard critique plus juste sur les choses, moins de pensées extrêmes, où rapidement ça va être « ouais, mais en fait c'est ça », et puis après, tu réfléchis, attends, pourquoi je dis ça Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est sûr Ah ouais, mais attends, il y a ça aussi. Donc, il y a beaucoup de nuances, en fait, qui viennent se mettre dans la pensée euh, au niveau de l'hypersensible. Et ça, c'est une vraie force. Ça peut aider, entre autres, sur des métiers où il faut réfléchir, trouver des solutions, envisager d'aborder les sujets sous un angle différent, de sortir, justement, des sentiers, bas- des sentiers battus, de réfléchir différemment, de se mettre à la place de l'autre pour penser et réfléchir. Donc ça, ça, c'est vraiment des forces euh, qui sont importantes et qui peuvent être mises à contribution.
1: Ouais, grave. Franchement, c'est, c'est une énorme force. Et, euh, et je, je pense que déjà à ce niveau-là, tu commences à percevoir le potentiel que tu peux avoir en tant qu'hypersensible, ouais. que tu peux avoir lorsque tu vas te transformer. Mais déjà, connaître ton hypersensibilité, c'est le début. Honnêtement, c'est le début de ta transformation. Cinquième point, la connexion spirituelle. Oh, bah oui. Oh, Namasté <rire> ma gueule. Euh... <rire> Absolument. <rire> euh, bah en fait, les, les personnes hypersensibles peuvent être plus enclins à développer une connexion spirituelle profonde avec le monde qui les entoure, ce qui peut les aider à trouver un sens plus profond dans leur vie. Et ça, c'est vrai. Chez la majeure partie des personnes hypersensibles je ne veux pas généraliser parce qu'il y a toujours peut-être un ou deux cas différents d'accord des petits cas différents mais la majeure partie des personnes hy- hypersensibles avec qui j'ai pu discuter ont cette forte connexion spirituelle mmh. cette connexion spirituelle alors quand c'est des personnes qui sont adeptes d'une religion bah c'est avec Dieu, quand c'est des personnes qui ne sont pas forcément adeptes avec la religion avec une autre forme de spiritualité mmh. mais quoi qu'il arrive cette spiritualité est comme c'est euh, c'est au centre de la vie en fait et cette spiritualité est en lien également avec bah, leur intuition et leur perception c'est à dire qu'ils vont être capables de percevoir des choses autour d'elles qui vont venir soutenir cette spiritualité et d'ailleurs je, je me rappelle j'avais discuté avec une personne qui faisait des semble, des massages et thérapeutiques. Et qui disait qu'en fait, elle avait cette capacité à percevoir juste au toucher, même parfois sans toucher, sans, juste en regardant qu'est-ce qui n'allait mmh. pas. Ouais. Et en fait, ces perceptions-là, de voir des choses qui sont peut-être invisibles à l'œil nu, de peut-être voir euh, la chaleur tu sais, qui circule car- carrément parfois dans, dans le corps euh, de, la, de, de la personne, tu sais, ils perçoivent des choses, tu vois ouais. ben, ça, ça ne fait que venir, tu sais, confirmer ce, ce, ce côté spirituel, parce que c'est, c'est un peu comme s'ils sont en contact permanent avec, la, le, sais, le, 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 l'in, pas l'invisible, mais ce qui est du domaine de l'imperceptible.
0: Ouais, ouais ça ne m'étonne pas. Ça me fait penser... Euh, mon, mon père est un grand sceptique, euh, grand ouais. cartésien, grand sceptique, mais... Euh n'est pas il n'est pas fermé si tu veux à découvrir d'autres d'autres expériences d'autres choses et du, du moment que on peut lui expliquer s'il n'y a pas d'explication à donner derrière ça marche pas mais si tu peux donner une explication qui s'est posée logique et je me souviens dans, dans l'immeuble de mes parents il y avait un, au rez-de-chaussée un, un kinésithérapeute donc un physiothérapeute pour nos amis du québec et il faisait de la microkinésie. Ouais. Et en fait, il avait été le voir pour euh, un problème au niveau de son épaule, je crois. Et puis, euh, à un moment donné, justement, ce, ce professionnel de santé le regarde et lui dit, euh, « Dis-donc, euh, quand, euh, euh, quand vous êtes tombé de votre vélo, je crois que c'était ça, quand vous êtes tombé de votre vélo, quand vous aviez euh, tel âge, euh, vous avez mis combien de temps à vous en remettre ?» mmh. Et en fait, mon père avait été halluciné parce qu'en fait, ce que lui avait dit le micro euh, kiné, c'était exactement ce qui s'était passé à ce moment-là. Et après, il lui a expliqué qu'il y avait une mémoire euh, musculaire, osseuse, etc., ouais. qu'il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte, mais que, tu sais, après, lui a utilisé les statistiques de, ok, ce genre de chute c'est des chutes qui arrivent quand on est à vélo, donc c'est, c'est, il, il a Bien pas sûr. tout deviné non plus, mais il a pu repérer ce point-là et... Euh, et il disait, voilà, bah, c'est, c'est, un, c'est un travail, ça s'apprend. Euh, c'est des choses qui, 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 qui s'apprennent, qui se travaillent. Et probablement qu'il devait être peut-être quelque part un peu plus sensible que la moyenne pour justement réussir à avoir cette, cette finesse en fait, de perception au-delà de l'entraînement et puis de l'apprentissage lui-même de, de la chose. Mais c'était, ouais. euh, c'était super intéressant.
1: Ouais. Peut-être un point, parce que justement, on parle de connexion spirituelle, et peut-être même de choses un peu invisibles, les personnes qui ont des allergies aux ondes, mmh. c'est des personnes hypersensibles. Les ondes, on ne les voit pas. La majeure mmh. partie des gens ne les perçoivent pas. Mais mmh. eux, ne les supportent pas. Ils ont cette sensibilité accrue qui fait que, malheureusement, ces ondes-là peuvent les perturber, peuvent même parfois leur donner des brûlures, des problèmes comme ça. Et, et les ondes, ce n'est pas quelque chose de perceptible, ça ne se voit pas.
0: Non. Ce n'est c'est effectivement pas des choses qui sont euh, à notre portée, euh, sensorielle en tout cas, direct. Donc, euh, clairement. Alors, peut-être pour terminer, pour t'inspirer un petit peu dans tout ça, on a une liste de quelques noms euh, ouais, de okay. personnalités hypersensibles qui pourront peut-être te surprendre pour certains. Euh, je te les donne comme ça, dans... à la volée. Princesse Diana, J.K. Rowling, Jim Carrey, Michael Jackson, Johnny Depp, Barack Obama et Yacine Darden euh, première ministre de Nouvelle-Zélande. Ouais. Et en fait, il y en a plein. Tu as vraiment plein, plein, plein de personnes. C'est 20% de la population, les hypersensibles. Mm-hmm. Ouais. Fait que ça en fait du monde. Hein. C'est sur en fait, euh, 8 milliards d'êtres humains, tu en as 20% qui sont hypersensibles. Ouais. Tu que... fais le calcul. Hein.
1: <rire> ça fait quand même hein, une, une belle partie. quand même. Ben, Mais... C'est ça. Ce qui est bien, c'est que justement, dans cette liste que tu as donnée, on voit mm-hmm. en fait que rien n'est fermé pour un hypersensible. Ça peut Absolument. aussi bien être quelqu'un justement qui va inspirer mondialement, qui va euh, comme Princesse Diana, tu sais, qui a fait plein de belles choses, mm-hmm. euh, une personnalité publique. Ça peut être des artistes, ça peut même être des personnages politiques. Moi, quand ça je fait. vois par exemple Yacine Ardern, je ne le savais pas qu'elle était hypersensible, mais ça mm. sautait aux yeux quand je voyais sa communication quand je voyais sa manière de se comporter, par exemple, pendant le Covid, euh, la manière dont elle a géré la crise, c'était oui. comme, moi, je mets tout le pays en pause, je ne, n'accepte pas, même une personne âgée, même une personne qui est sur le point de mourir, de la laisser mourir. Elle était vraiment dans cette conscience, en fait, de, ces personnes sont sous ma responsabilité, c'est mort. S'il faut mettre le pays en péril, je le mettrai en péril, mais je ne veux pas que des gens meurent, en fait. Et... Oui. Et, et honnêtement, je pense que c'est l'une des personnes qui a le mieux géré la crise. Parce que... C'est possible, oui. Ouais, elle a su faire attention au peuple et elle a su aussi... Bah, ne serait-ce que la Nouvelle-Zélande s'est connue pour son, sa protection de, de, de la faune et de la flore. Mmh. Bah, elle fait très attention. Elle est très, très consciencieuse. Bah, avant de te laisser, peut-être une dernière question, Julien. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien entre hypersensibilité et haut potentiel
0: Alors oui, il y a un lien, parce que l'hypersensibilité est souvent présente chez les profils à haut potentiel.
2: Mmh.
0: D'ailleurs, on a le HPI-HPE. Souvent, les HPI, donc haut potentiel intellectuel, sont également hypersensibles. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont mmh. HPE aussi. Fait que de manière générale, les profils atypiques vont avoir un point commun qui est l'hypersensibilité. On a l'hypersensibilité qui peut arriver seule, mais on peut aussi avoir l'hypersensibilité associée justement à un potentiel ou à un autre type finalement de profil atypique. Donc il y a, il y a vraiment un lien, c'est souvent relié.
1: Ok, euh, merci Julien pour cette précision. Tu vois, je pensais plus que c'était les HPE qui, étaient, euh, qui pouvaient être plus hypersensibles
0: que les HPI. Oui, mais les HPI peuvent aussi être hypersensibles. Ouais. C'est, c'est pas une règle absolue, mais c'est pas rare qu'il y ait HPI et HPE en même temps et donc hypersensibles avec. Alors avec euh... tout ça, toi qui nous écoutes, eh bien on espère qu'on t'a euh, éclairé la lanterne, on va le dire comme ça, mais Est-ce que tu que... vois un peu plus clair euh, sur euh, l'hypersensibilité et puis euh, les points qu'on a abordés. Peut-être une chose qu'on voulait euh, rajouter et te faire savoir si jamais tu ne l'as pas vu passer, euh, c'est qu'on a la formation sur l'hypersensibilité qui est disponible, donc la comprendre et la gérer. Donc on va te placer tout ça dans le détail de ce podcast où tu vas retrouver le lien pour pouvoir profiter justement de cette formation et de la faire passer autour de toi. Si jamais ça peut être un sujet qui peut aider les personnes qui t'entourent à mieux te comprendre si tu es hypersensible, mais aussi à mieux gérer cette situation si jamais eh bien et euh, tu connais des gens qui sont euh, concernés par le sujet pour qu'ils puissent trouver des stratégies et surtout une meilleure compréhension. Déjà, c'est un premier point, comprendre pour mieux gérer cette hypersensibilité.
1: Alors maintenant, vu qu'on a fait le tour de ce sujet, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, à partager, à commenter pour diffuser au maximum ce podcast de manière à toucher un maximum de personnes hypersensibles qu'ils puissent savoir que l'hypersensibilité n'est pas une fatalité qu'elle peut devenir une force une fois qu'on la connaît et une fois qu'on la dompte et pour aider les personnes justement qui ne sont pas hypersensibles à comprendre ce qu'est l'hypersensibilité parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mythes autour de l'hypersensibilité et aussi des personnes qui ne... Bah, généralement des personnes pas euh, hypersensibles qui euh, se permettent de dire que ça n'existe pas alors que en niant, bah malheureusement, on n'aide pas ces personnes-là à reprendre le pouvoir sur leur mécanisme. Complètement. Et à s'accepter. Donc, on t'invite à croire au maximum en ton potentiel et à ne pas oublier d'être extraordinaire chaque
0: jour. Absolument. Et n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.